0: Sosyal hukuktan herkese merhabalar. Bugünkü programımızın konusu Gezi'ye iddianameden bakmak. Bütün muhalefetin sindirilmeye ve korkutulmaya çalışıldığı günümüz Türkiye'sinde bunun bir örneğini de yine Gezi dosyasında gördük. En küçük bir farklı fikre tahammülün kalmadığı Türkiye'de Gezi de kriminalize edilmeye çalışıldı ve iddianame kabul edildi. E, bu dosyanın e, duruşması da 25 Haziran'da görülecek. Evet. E, dosyada 16 sanık 746 müşteki var. E, bu mağdurlardan yani müştekilerden birçoğu 61. hükümetin başbakanı ve e, bakanlar kurulu üyeleri.
1: Doğru, evet.
0: E, bu iddianame nasıl bir yöntemle hazırlanmış, nasıl bir sistematiği var? Bize kısaca açıklayabilir misiniz?
1: Tabii, öncelikli olarak e, geç kaldığımız için
0: evet, özür bu diliyoruz. istenmeyen
1: durumdan dolayı gerçekten özür dileriz. E tabii Gezi kabul edildi ve sizin de söylediğiniz gibi e, Haziran ayının sonuna doğru Silivri'de duruşma başlayacak. Bu açık gibi politik dava. Önce bunun altını çizerek vurgulamamız gerekir. E, çünkü Türkiye'deki son dönemlerdeki hemen hemen benzer bütün toplumsal olaylarda bütün toplumsal olayların gerçekleştiği ya da gerçekleşmesi tamamlandıktan sonra e, davalar açılıyor. Türkiye'deki muhalif e, toplumsal güçler, bireyler çeşitli gerekçelerle ve çeşitli nedenlerle cezalandırılmaya çalışılıyor. Aslında bir tür bir suskun toplum e, yaratılmaya çalışılıyor. Aslında bu gezi iddianamesi de e, bu sürecin bir devamı e, gibi görünüyor. E, şimdi burada dosyada tabii... İki tane e, iddianamede dediğim iki tane e, tutuklu kişi var. Bunlar ciddi manada e, Osman Kavala uzun süredir tutuklu. 15-16 aydır e, iddianame ya da herhangi neyle suçlandığını bilmeksizin e, tutuklu bulunuyor. Daha sonra dört aylık bir süreçte Yiğit Aksakoğlu'nu keza e, bu dosya kapsamında tutukladılar. Altı tane yakalamalı e, sanık var dosyada. Aynı zamanda e, Taksim Dayanışması'nın 3 e, e, bileşeni de 3 e, Taksim Dayanışması adına bütün gezi e, itirazı ya da bütün gezi olayları sırasında ya da bütün gezi e, esnasında Taksim Dayanışması'nın e, yüzü olan Taksim Dayanışması'nın e, toplumsal muhalefetin ve bireylerin e, taleplerini, itirazlarını dile getiren onların bir tür görünür hale gelmesini sağlayan Mücella Yapıcı Can Atalay ve Tayfun Kahraman da bu dosyada yargılanıyorlar sanık olarak. Politik bir dava dedik ve aslında bakılacak olursa bu iddianame çok ilginç bir iddianame. Şundan dolayı bu iddianameye baktığınızda yeni Türkiye'yi görmek mümkün. Yeni Türkiye'ye baktığınızda da bu iddianameyi görmek mümkün. Çünkü bu iddianameye baktığınızda üniversitelerin, hukuk fakültelerinin ne hale gelmiş olduğuna dair çok ciddi ibretlik şeyler var içerisinde. Basının keza ne durumda olduğunu bu iddianameye bakarak görmek mümkün. Yargının, aktif yargının şu an nasıl bir durumda olduğunu bu iddianameye bakarak görmek mümkün. Türkiye siyasetinin Türkiye'deki işleyişin nasıl olduğunu ve ne yapmak istediğini de bu iddianameye bakarak görmek mümkün. Ben bunu biraz sonra aktarmaya çalışacağım ama tersinden de şu yine bu iddianame özelinde, bu iddianameyi bir turnusal olarak alacak olursak, Türkiye'ye bakarak da bu iddianameyi görmek mümkün. Nasıl ki Türkiye'deki son dönemdeki neredeyse Türkiye'de yaşanan bütün problemler hep bir yabancılar dış güçlere, bağlanıyorsa Bu iddianamenin de açılışı dış güçlerle yapılmış. Türkiye'de e, ilginçtir döviz meselesinde, en son patates soğan meselesinde, e, manav ve işte bir dizi e, benzeri gıda maddelerindeki e, yaşan sıkıntılarda nasıl bir e, siyasal iktidar, bir retorik izlediyse, nasıl bir yöntem izlediyse, e, sayın Savcılar'da ya da Sayın Savcı'da e, bu e, iddianamede aynı yöntemi izlemişler ve özetle de e, Türkiye'de aslında büyüyen ve gelişen ve her şeyin yolunda gittiği bir anda Türkiye'nin büyümesini ve e, güçlenmesini istemeyen yabancı güçler bunu engellemek için çeşitli e, örgütlü, planlı, programlı e, Türkiye'nin önünü kesmeye dönük, ister bu patates, soğan cinsinden olsun ister döviz cinsinden olsun, ister de insanların fikirlerini, düşüncelerini ifade etme, e, özgürlüklerini kullanma e, hakları olsun. Bunun üzerine hızla bir yabancı güçler, bir yabancı güç parmağı, bir yabancı güç e, emperyal bir e, şal örterek e, Türkiye'deki yolunda gitmeyen e, herhangi bir hususu, hangi konuda söz konusu olursa olsun bunu kendi e, sorumluluklarından, kendi e, yaptıkları hatalardan ya da yanlış uygulamalardan e, arındırmaya çalışıyorlar. Bu iddianame tamamen e, bu mantıkla hazırlanmış. E, Türkiye'deki aslında her şey gayet e, yolunda giderken e, 2011 yılından itibaren planlanmış, programlanmış, yabancı güçler tarafından e, finanse edilmiş e, ve bu finanse edilme neticesinde de e, Türkiye'de Türkiye'nin meşru hükümetini seçilmiş hükümetini 61 hükümetini faaliyet yapamaz hale getirme onun düşürme onu görevden uzaklaştırma vesaire gibi işte 312 maddede karşılığını bulan şeylerle suçlamalarla buradaki insanları sanık haline getirmeye çalışmışlar bir şey daha söyleyeyim, yine bu iddianamenin anlatım üslubu, tamamen aslında e, olguları ve olayları, yaşanmış olayları ve olguları fotoğraflamış, sonra bunların arasında hayali bağlantılar kurarak aslında bir iddianenmurt çıkartmış. Ortada e, yani şimdiye kadar e, olaylar ve olgular ve kişiler arasında e, ağırlaştırılmış müebbet hapis e, düzeyinde, e, ceza istenmeyi e, sağlayabilecek bir delil bağlantısı, bunların arasında bir iç bağlantı, bir tutarlılık ve e, meselenin e, maddi temelini ve delillendirilerek ortaya konulması açıkçası böyle bir iddianamede görünmüyor. Sadece spekülatif e, hususlar var. Bunların bir bölüm kamuoyuna zaten yansıdığı bahsediyor. Aynı zaman dilimleri içerisinde, aynı, aynı ülkeler içerisinde bulunmak örneğin bir suç kapsamını, suçun işlendiğinin delili olarak e, tarif edilmiş. Yurt dışına mesela Osman Kaval açısından yurt dışının çeşitli yerlerine giderek yaptığı ziyaretlerin e, tamamen gene kurgusal ve tamamen spekülatif edilerek spekülatif bir şekilde e, gezi olaylarının e, organize edilmesi için yapılmış. E, politik turlar ya da ziyaretler olarak mesnetsiz bir biçimiyle ortaya konulduğuna e, iddianamede sıkça rastlanıyor. Geri kalanında zaten sürekli e, bir, evet çok güçlü bir telefon dinleme gerçekleştirilmiş, teknik takipler yapılmış. Fakat onların da e, söz edildiği gibi kapsamlı bir suçun işlendiğini somut olarak, maddi olarak e, gerçekleşecek, yani ispat edebilecek herhangi bir, şeye sahip olmadığı çok açık. Sadece telefon görüşmeleri var. Biraz dedikodu vari. Eğer herkes merak eder ve iddianameyi edinir ve okursa orada açıkça görecek ki herkesin bazen birbirleriyle telefonda yapmış olduğu şakalar bile savcılar tarafından savcı tarafından ciddiye alınarak iddianameye delil olarak yerleştirilmiş görünüyor. Şey bu. İddianamedin tamamen ee, olguları ve olayları çok eklektik ve e, toplama biçimde bir araya getirip aralarındaki maddi ilişkileri ve gerçek ilişkileri de açığa koymadan tamamen bir spekülatif kurgu üzerine e, gerçekleştirilmiş. Ama ciddiye alınması gerekiyor mu? Ciddiye alınması gerekiyor. Çünkü toplam benzer son e, on yıl içerisinde ya da son yıllarda e, benzer bütün iddianameler benzeri bir yöntemle hazırlanmış olmasına rağmen en son Cumhuriyet davasında da görüldüğü üzere buradan çok ciddi cezalar, çok ciddi hukuksuzluklara kaynaklık edebilecek iddianamelere de Türkiye ne yazık ki tanık oldu.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu iddianameyi okuyan ve birazcık hukuktan anlayan herhangi biri Buradaki dediğiniz gibi bir neden sonuç ilişkisinin kurulamadığını, hiçbir biçimde olayları birbirine bağlayamadığını savcının ne yazık ki görebilir açıkça. Hakikaten dediğiniz gibi işte birbiriyle arkadaş olan insanların bir ülkeye seyahat etmesi ve bu seyahatin içeriğinin dahi bilinmemesine rağmen işte 2011'de yurt dışına gidilen bir e, seyahatin işte Geziye'yi çok daha önceden e, planlayan bir basamak olması gibi suçlamalar var. Herhangi bir dayanağı da yok. E, peki bu iddianame neyi hedefliyor sizce? Yani bu iddianame ne anlatıyor bize?
1: Şimdi tabii yöntem başından itibaren e, ters kurulunca bu çok kasıtlı ve bilinçli bir tercih bir kere. Yani Türkiye'deki başta da söyledim Siyasal aklın, Türkiye'yi şu an yöneten siyasal aklın, hemen hemen Türkiye'de yolunda gitmeyen ve itiraz seslerinin yükselme ihtimali olan her hususa yönelik kullandığı bir retoriğin toplamı bu. O da, başta da söyledik, emperyal kuvvetler Türkiye'nin gelişmesini istemiyorlar, Türkiye'de her şey yolunda gidiyor. Bu emperyal kuvvetlerle Türkiye'de işbirliği yapan bir takım e, çevreler, kişiler ve bireyler var. Bunlar da bu hükümete bunu bir fırsat bularak yani buradaki meydana gelen bu durumu bir komployu vesile bularak hükümete karşı başta da Cumhurbaşkanı'na karşı işlerindeki düşmanlığı açığa çıkartıyorlar. iddiasının her olayda olduğu gibi iddianamedeki şey de bu, karşılığı da bu. Neyi yapmaya çalışıyor? 6 sene sonra şey yapılmış bu iddianame. Ee,
0: İddianame'de suç tarihi 2014 öncesi olarak evet. geçiyor.
1: Evet, 2011'den itibaren başlıyor ama suç olduğu iddia edilen esas e, meşru hükümet ya da hükümeti e, görev yapamaz hale getiren ya da hükümeti e, meşru hükümete karşı bir tür kalkışma iddiasını içeren olayına gezi gezi itirazı ya da gezi isyanı diye tabir edilen e, gelişmeler bu da 2013 yılı. 2013'ten neden? 2019'a kadar beklendiği sorusu, beklenmiş olduğu sorusu aslında iddianamenin hangi koşullarda ve hangi dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere açığa çıkartıldığında ortaya koyuyor. Şimdi bu Gezi iddianamesi belli ki Türkiye'deki mevcut toplumsal muhalefeti gelişimini, onun toplumdaki e, siyasal iktidara karşı itirazlarını yükseltmesini engelleme açısından bir e, takoz görevi görsün diye hazırlanmış. Yani şurada aslına bakacak olunursa, suç diye tarif edilen her şey, suç kapsamı içerisinde değerlendirilen her şey aslında demokratik bir ülkede bulunması gereken, Askeri demokratik müştereklerde de genel olarak evrensel düzeyde de kabul edilen bir takım normların, bir takım hukuki kazanımların ters yüz edilmesinden ibaret. Örneğin toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü e, gibi aslında normal bütün yurttaşların e, kendi itirazlarını dile getirebildikleri, kendi itirazlarını e, Bireysel olarak ya da toplu halde e, hükümete karşı itirazların dile getirebilme haklarını bir elinden alma çabası olarak değerlendirilebilir bu. Alma çabası çünkü eğer siz burada e, anlatılan iddianamede suç olarak nitelendirilmeye çalışılan hususları suç kabul edecekseniz, o zaman Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılmasını, insanların kendi düşüncelerini, ister bireysel olarak, isterse de örgütlenerek ve toplu olarak ifade etme e, hak ve özgürlüklerini elinden almaya çalışıyorsunuz demektir. Çünkü aslına bakacak olursam belki sonra tekrar üzerinde de durmaya çalışacağız. Burada mevcut iktidarın 2013 yılında meslek odalarının, bu konunun uzmanlarının, mimarların, mühendislerin, şehirde yaşayan yurttaşların bütün itirazlarına rağmen, bütün kabul işlerine rağmen bir konudaki ısrarına karşı bir itirazın yükselmesidir gezi.
0: Ya projesi ve e-
1: Yani basitçe aslında herhangi bir demokratik ülkede bir demokratik tartışma masasının ya da bir demokratik zeminin inşasıyla basitçe çözülebilecek olan her husus Türkiye'de gerçekten kangren haline dönüşüyor. Yani siyasal iktidarın kendi aklına fazla aşık olması ya da kendi uygulamalarını her şeyin yerine ikame etmeye çalışması ve karşısında hiçbir itiraza tahammül göstermeyir olması ve hiçbir uzlaşma kültürünü, hiçbir karşılıklı demokratik bir müzakere etme zeminini dahi kabul etmediğinden dolayı da her türlü itiraz ve itiraz etme potansiyelini ve olasılığını da suç kategorisi içerisinde sokarak bastırmaya ve gerçekten suskun bir toplum, itaatkar bir toplum inşa etmeye çalışıyor. Son örneği bu Gezi İddianamesidir. Gezi İddianamesi, Türkiye'deki meslek kuruluşlarının, demokratik meslek odalarının, yurttaşların, sivil e, örgütlenmelerin, bu sivil örgütlenmeler içerisinde görev alan yöneticilerin tümünü zan altında suçlayarak, e, zan altında bırakarak Türkiye'deki demokratik teamülleri ve Türkiye'deki demokratik e, yaşamı çok ciddi olarak baltalıyor aslında. Eğer bu iddianamenin kendisi, eğer bu iddianamenin kendisi üzerinde e, toplum güçlü bir e, itiraz yükseltmezse, eğer burada suç olarak kabul edilen, eğer burada suç olarak e, nitelendirilmeye çalışılan demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımının kendisine sahip çıkılmadığı takdirde, e, daha baskıcı, daha otoriter bir e, tablonun e, kilometre taşlarından bir tanesi olacaktır bu e, iddianame ve bu iddianamenin beraberinde e, yargılama sürecinde ortaya çıkabilecek, Sonuçlar. O yüzden her şeyden önce e, bu yargılama sürecinin kamuoyu açısından çok dikkatle izlenmesi, e, burada suç olarak nitelendirilen e, demokratik hak ve özgürlüklere kıskançça sahip çıkılarak savunulması ve e, bunların bir suç oluşturma, oluşturmadığını, oluşturamayacağını e, yüksek sesle dile getirmenin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sadece mahkeme ve mahkeme düzeyinde ya da yargılama düzeyindeki e, hukuk tekniği açısından ya da hukuki savunmalar düzeyindeki tartışmaların kendisi kuşkusuz çok önemli olacak. Fakat daha önceki bütün davalardaki e, toplam deneyimlerde de gördüğümüz üzere e, bu davada, e, bugün de mesela Cehade davasındaki e, tutuklu yargılanan avukat meslektaşlarımızın davasında da görüldüğü üzere savunma hakkı zaten neredeyse kronometrik bir zaman dilimine sıkıştırılarak bir tür hızlandırılmış yargılamalarla hızla herkesin cezalandırılma cihetine gitmeye çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. O yüzden de bu iddianamenin bu haliyle meşru ya da bu haliyle geçerli kabul edilmesi, bu haliyle Veri kabul edilmesi Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından çok ciddi bir e, boşluğun çok ciddi bir e, sorunun ortaya çıkmasıyla e, eş anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir şey daha ekleyeyim yani buna bağlı olarak e, bu iddianamenin herhalde e, murad ettiği bir başka e, hususta. Bunu genişletmek, şimdi e, bu iddianamedeki bu suç e, olarak kriminalize edilmeye çalışılan demokratik hak ve özgürlükler bu biçimiyle e, bir şeye, ete, bu, ete e, kemiğe bürünürlerse eğer önümüzdeki süreçte benzeri bütün itirazlar, bütün demokratik itiraz ve yurttaşların e, kabul etmediği, uygun bulmadığı e, siyasal iktidara karşı yurttaş itirazlarını yükseltme hakları da elinden alınacak gibi duruyor. Bu onun bir tür açılış, e, başlangıç e, metni gibi e, ele alarak böyle bir e, meselenin kendisini karşı ciddi bir savunma, ciddi bir hem e, hukuki hem de aynı zamanda, bunun karşısında toplumsal bir savunmanın inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu e, siz şuna dikkat dikkat çekmiş çekmiştiniz daha önce. E, Kabataş yalanı biliyorsunuz. Bence çok önemli buna çok önem veriyorum ben. Zehra Develi oldu mesela bu 746 müşteki arasında yok. Dolayısıyla e, aslında bu iddianame de Kabataş yalanı gibi bir yalan diyebilir miyiz? Yani Zehra Develioğlu'nun bu müştekilerden birinin bir biri olmamasını nasıl yorumluyorsunuz mesela
1: Şimdi daha kabataş yani daha gezinin daha en sıcak zamanlarında açığa çıkmış ve ortaya atılmış bu dezenformasyon Aslında bir tür e, o dönemki atmosferde çok ciddi bir kara propaganda olarak. E, gündeme gelen taş yalanı diye de daha sonradan da işte görüntülerin olduğu iddia edilen ama bir türlü her cuma çıkamayan o görüntülere de bakılacak olursa aslında o bir dezenformasyondu ve e, kendince de o dönem bir tür geziden mağdur yaratma açısından e, evet, bir, e, görece bir işlevde gördü. Geçici olarak bir işlevde gördü. Orada da asıl hedef e, geziye katılan milyonlarca insanın e, meşruiyetine, aslında gölge düşürmek, onları kriminalize etmek ve aslında toplum dışı insanlar olarak kamuoyu ezdinde damgalamak açısındandı. Aslında yöntem olarak yani kullanılan yöntemler açısından bakıldığında gezin içerisindeki ibareler mesela işte bu zaten böyle, nereden böyle çünkü bu böyle öyle yazıldı gazetelerde gibi kendi kaynağını kendisinin doğruladığını, kendi doğruladığında yine kendisinin kaynak gösterdiği bir yöntemle hazırlanması açısından ve e, sürekli e, burada deliller geliyor. Şimdi bak bu da bir delil. Bak bu, inanmayacaksınız ama bu da bir delil diyerek sürekli e, meselenin kendisini aslındaki kendi zayıflığını örtmeye dönük bir faaliyetin içerisine girmesiyle özdeşleştirecek olursak, evet Kabataş yalanının yalan demesek bile iddianamenin kendisine yöntem olarak şey konusunda çok benzeşiyor. Çünkü mesneti olmayan, hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir takım iddiaları sanki varmışçasına ve sanki bunlar gerçekten delillendirilmişçesine 657 sayfayı arka arkaya koyduğunuzda Ortaya böyle bir e, husus çıkıyor, yani böyle bir bir sürü kalın bir e, iddianame çıkıyor ama e, delillendirme konusunda aynen kaba taşta olduğu gibi e, aynı zaafları, aynı sorunu burada yaşadığını söyleyebiliriz tabi.
0: Bir de son olarak e, sizce gezi direnişi neydi? Ee, ve bu davaya aslında biraz önce de, de e, ifade ettiniz ama niye sıkı sıkıya sarılmak ve sahip çıkmak gerekiyor?
1: Şimdi e, şeyin e, iddianame 2011 yılında başlıyor dedik. Şimdi burada bir senaryo var aslında. Hep bunun üzerinde duruyoruz. Yani bu gezinin gezi iddianamesinin ve aslında siyasal iktidarında her olayda olduğu gibi yine bu gezide deki senaryosunu tekrar ettik, söyledik. E, 2011'de Türkiye'nin gelişmesine dair e, rahatsızlık duyan güçler bir Türkiye'ye operasyon yapmaya, da Türkiye'ye bir müdahalede bulunmaya karar veriyorlar ve bunu da sahneye koyuyorlar. Gezi bunun bir uğrağı. Aslında e, bu iddianame 2011 yılından 2014 yılına kadar bir proje şey yapıyor, bir e, değerlendirme gerçekleştiriyor. Gezi de bunun içerisinde bir uğrak olarak, bir moment olarak içerisindeki en önemli bir şey olarak kalkışma olarak yerleştiriyor iddia olarak. Ama esas olarak bir bütün olarak 2011 ile 2014 aralığını bir bütün süreç olarak tarif ediyor. Aslında 2011-2014 aralığına baktığımızda Türkiye'de gerçekten büyük çalkantıların olduğu, bu büyük çalkantıların esas önemli nedeni de siyasal iktidarın bütün bu süreç içerisinde Türkiye'de 7'den 70'e herkese karşı kendi düşüncesi ve kendi uygulamaları dışında yaşam alanı bırakmamak için çok büyük bir kıskaç harekatına giriştiği bir dönemdir. Aslında bunu daha sonraki gerek yargılama sürecinde de gerek başka başka süreçlerde de belki ayrıntıyla tartışmaya devam edeceğiz. Ama o dönem aslında ee, siyasal iktidarın kendi e, başkasına nefes alma alanı bırakmadan herkese bir büyük bir kuşatmaya doğru e, yöneldiği bir evrede insanlar kendi itirazlarını dile getirmeye başladılar. Aslında e, gezinin öncesine baktığımızda da internet meselesinde, e, hayvanlar konusunda, e, liselilerin isyanı konusunda, 2010, 2009, 2010, 2011, 1 Mayıslarında aslında yurttaşlar kendilerini yönetenlerine karşı onların yanlış gördükleri ve yanlış buldukları uygulama ve siyasetlerine karşı itiraz haklarını, demokratik itiraz haklarını en açık biçimlerde çeşitli vesilelerle hep dile getiriyorlardı zaten sokakta. Bu da en normali zaten yani demokratik bir ülkede bir yurttaşın e, siyasal iktidarın uygulamalarına ve e, yaptırımlarına ya da hal ve tavırlarına karşı meşru bir itiraz hakkı vardır Bu zaten cezalandırılamaz şimdi gezi aslına bakacak olursanız hani toplamda Evet yani bütün siyasal iktidarın gerek tek tek bireyler gerekse de Türkiye'de e, var olan var olmaya çalışan bütün e, kesimleri karşısına alarak onların varlık ve var olma haklarına karşı çok güçlü bir e, saldırıya geçtiğinde insanlar buna itiraz haklarını kullandılar ve aslında bir tür Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilip kesilmesine karşı itirazlarını yükseltmelerine rağmen siyasal iktidarın bunu kanırtarak, ezerek, imha ederek illa yapacağına dair olan dayatmaları hukuda tanımayan, mahkeme kararlarında da e, tanımayarak e, yurttaşlara karşı e, adeta onları düşmanlaştırarak, adeta onları ötekileştirerek bir e, ötekileştirme ve bir itmeye yöneldiğinde yurttaşlar ona itirazlarını dile getirdiler ve aslında kendiliğinden bir araya geldiler. Bu anlamıyla Gezi aslında hem kendiliğindendir, kendiliğindencidir, hem lidersizdir, hem e, parasal bir takım beklentiler içerisinde ya da bir takım, Maddi çıkar ilişkilerinin dışında gerçekten insanların e, yurttaş olma haklarını hayata geçirmek için yan yana geldikleri gerçekten demokratik e, bir itiraz hareketidir aslına bakacak olursa. Ama Türkiye'nin ve yakın siyasal tarihimizin gördüğü en görkemli ve en e, büyük e, yurttaş inisiyatifini, yurttaş e, itirazını siz hükümeti e, devirmeye yönelik bir kalkışma olarak nitelendirirseniz, şunu söylemiş olursunuz, bundan böyle hiçbir yurttaş siyasal iktidarı eleştiremez, siyasal iktidara karşı itirazlarını yükseltemez, eğer yükseltirse ben bunu cezalandırım demiş oluyorsunuz bu iddianameyle. Bu aslında Türkiye demokrasisinin, yani neredeyse 100 yıla yakın e, sürdürülen demokrasi mücadelesinin yeniden kesintiye uğramasının, yeniden başa döndürülmesinin, o mücadelenin, o sürecin, çok büyük mesafe katilmemiş olmasına rağmen yani öyle çok büyük bir mesafe kat edilmemiş olmasına rağmen elde edilmiş olan çarpık eksik gedik, asgari demokratik hakların ve özgürlüklerin bile yeniden geri alınmaya çalışılmasını bir nişanesidir bu gezi iddianamesi. Eğer bu bu haliyle devam edecek olursa, Evet, gezideki bütün itirazlarını yükselten insanlara ve sonra olası olarak itiraz etme ihtimali olan insanlara bir gözdağı iddianamesidir bu. O yüzdendir ki bugün e, Türkiye'de gerçekten e, birçok yönden e, ciddi bir kriz yaşanırken, Türkiye'de çok ciddi manada bir e, sorunlar yumağı, çığ gibi çözümsüzlüklerle beraber e, devam ederken, e, muhalif olanlara aslında deniyor ki, e, siz de eğer aklınızdan, iktidara karşı bir muhalefet etme, fikirlerinizi dile getirme, demokratik hak ve özgürlüklerinizi kullanma desem bundan vazgeçin yoksa sizi cezalandıracağım diyor. O yüzden Gezi aslında Türkiye'nin demokratik nefes borusudur. Yani Türkiye'deki yurttaşların nefes alıp verebildikleri, demokratik hak ve özgürlüklerini özgürce kullanabildikleri bir Zemin olmuştur, bir platform olmuştur ve e, hani daha sonrası ayrıntısı daha sonra kuşkusuz e, tartışılacaktır. Ama e, asla e, bu iddianamede ifade edilmeye çalışıldığı gibi kriminal e, bir takım e, yurt dışıyla bağlantılı, e, parayla e, sürekli para peşinde ya da bütün parayla e, hükümeti devirmeye çalışan, e, yer yer ifadesini bulan etki ajanlarının, ...yaptığı, gerçekleştirdiği... ...bir hususta değildir. Gezi gerçekten... ...Türkiye'nin yüz akıdır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Özgür Karaduman... ...evet hepimiz... ...oradaydık ve... Evet. ...eğer bu insanlar suçlanıyorsa... ...aslında hepimizin suçlanması lazım... ...diye düşünüyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Son olarak bitirirken... ...tekrar özür diliyorum... ...gecikme için... Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.